0: me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: nyt kahvia. Hyvät entiset ja nykyiset sotilaat ja tietty rakkaat siviilitkin. Monilla meistä on vanhoja osittain varmaan kovasti romantisoivia muistoja omasta varusmiespalveluajasta. Mutta nykyinti ei ole meille enää tuttu. Millaista siellä nykyään on? Kuinka modernia tai kuinka perinteistä siellä on? Millä motivaatiolla, millaisilla varustuksilla, millaisella asenteilla ja millaisia uhkakuvia vastaan siellä harjoitellaan maamme puolustamista? Suomen Intistä keskustellaan tänään täällä ja vierennäni ovat maanpuolustuskorkeakoulun professori Akimauri Huhtinen ja Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte. Kiitos kutsusta. Kiitos kutsusta. Jos sopii, niin aloitetaan hierarkiassa väärinpäin, nimittäin varusmiehistä, että, alemmista ränkeistä, koska hän on kysymys. Varusmiesliitto, Matias, mitä semmoinen tekee ja miksi on olemassa? Varusmies aika on Suomessa aika lyhyt. Ne onko suurin osa teidän jäsenistä sitten entisiä varusmiehiä vai vaihtuuko jäsenkunta? Kaksi kertaa vuodessa. Miten se pitäisi kuvitella?
2: Kyllähän meillä aika nopeasti jäsenkunta vaihtuu, mutta varusmiesliiton tehtävä, me koitan, että se on just se, että kun meillä on varusmistoimikunnat noissa varuskunnissa, jotka hoitaa sitä paikallista edunvalvontaa, hoitaa siellä omassa komppaniassa, omassa, omassa varuskunnassaan sitä, että varusmiesten asiat tulee kuuluviin, niin pyritään sitten tosiaan, kun siellä se vaihtuvuus on tosi nopea, ne toimijat vaihtuu puolen vuoden välein, niin varusmiesten me pyritään tuomaan sitä semmoista valtakunnallista edunvalvontaa ennen kaikkea, mutta sitten myös jonkun verran jatkuvuutta siihen toimintaan, että et, et, et tehdään, tuodaan uudistuksia, tuodaan ajatuksia eteenpäin, jotka niin kuin sitten voidaan ajaa myös, jos on niin kuin pidempi se aikaväli, olla niitä ajetaan. Ja meidän tarkoituksena ja tehtävänä on just hoitaa sitä, että äh, niin kuin sitä Ihan arkipäivän edunvalvonta kun puhutaan vaikka homekasarmeista, jotka on oikeasti niin todella konkreettisia ongelmia, jotka haittaa merkittävästi varusmielisten toimintaa, mutta sitten myös puhua siitä, että pyritään toimimaan semmoisena toimijana, joka vastuullisesti pyrkii myös uudistamaan varusmielispalvelusta. Yritetään tehdä semmoisia avauksia, joilla pyritään uudistamaan varusmielispalvelusta, kun ajatellaan vaikka 20-30 vuoden päähän.
1: Onko tarkoitus keskittyä nimenomaan varusmiesten ja naisten hyvinvointiin ja työoloihin, vai pyrettekö te myös ehdottamaan maanpuolustusstrategisia ratkaisuja? Oletteko osa Suomen puolustusdoktriinia? Vai onko, tässä, onko se enemmän edunvalvonta
2: edunvalvontajärjestö? No kyllä ammattiliitto tavallaan varusmiesten... Kyllähän meillä enemmistö sitä ajasta menee just siihen ammattiliittotoimintaan tai tämmöiseen, koska kun mietitään varusmiehiä, niin se, heillähän on se, että kun he on siellä kasarmilla siellä ollaan viikot ja ollaan muutama viikonloppu yleensä viikonloppuna vaan vapaalla, ei välttämättä aina edes silloinkaan, niin sitä aikaa sille sanotaanko epäkohtien esiin tuomiselle on aika vähän ja sitten kun saat se viikonloppu vapaalla niin on yleensä muut asiat mielessä kuin välttämättä johonkin epäkohtaan puuttuminen. Eli pyritään tuomaan sitä, että, että, että niin saataisiin myös niille epäkohdille näkyvyyttä ja ääntä ja se on niin se mikä vie totta kai enemmistön siitä ajasta. Mutta sitten pyritään myös äh, niin edistään. Ja kun me mietitään suomalaisesta yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista keskustelua esimerkiksi asepalvelusjärjestelmästä, niin meillä on jonkun verran semmoisia tahoja, jotka haluaisi vaikka poistaa koko järjestelmän kokonaan. Ja me nähdään se tosi vastuuttomana. Ajatellaan edes tällaista, että me romutettaisiin tämä meidän asevelvollisuus, mutta me pyritään toimimaan semmoisena toimijana, joka sitten toisi niitä semmoisia uudistustarpeita. Että kun puhutaan vaikka tästä tasa-arvoisesta arvoisemmasta asevelvollisuudesta siitä, että palvelukseen valittaisiin sinne parhaiten soveltuvat fyysisiin kykyihin ja henkisiin kykyihin katsoa, eikä niinkään sukupuoleen niin tällaisia avauksia pyritään tuomaan sitten aina ajoittain, mutta totta kai ajasta isoin osa menee siihen, että puhutaan siitä ihan, ihan tavallisista edunvallista arkipäivän asioista. Te julkaisitte lehden, Varusmieslehden, se ilmestyy painettuna lehtinä viidesti
1: vuodessa, se jaetaan kaikille Suomen kasarmeille ja lisäksi kahdesti vuodessa kaikkiin Suomen lukioihin. Kyllä. Eli siellä on joku missio käynnissä, Et mitä se tarkoitus on, miksi jaette varusmieslehtiä lukioissa?
2: ja no varusmille...
1: herättämässä vai onko tämä rekrytapahtuma?
2: No, sitäkin rekrytapahtuma myös pyritään ehkä tuomaan sitä näkyvyyttä sille asepalvelukselle. Tuodaan esitellään vähän sitä, että kun nehän on meillä, kun mietitään niin kuin asepalvelusta, niin mehän jaetaan sitä just sen takia siellä varuskunnissa, koska lehti on. Kun mietitään nykymaailmaa, niin paljonhan kaikki on niin kuin digissä ja laitteista luetaan, mutta et, et kyllä se siellä kasarmilla ihan eri juttu lukee sitä lehteä siinä pöydän ääressä. Niin sen takia me tätä painetaan ja just sen takia sitten myös muutaman kerran vuodessa yritetään vähän esitellä sitä lukioon. Siellä on paljon semmoista ihan tavallista inttiin liittyvää juttua, löytyy myös ihan inttiin liittymättömiä juttuja, mutta pyritään vähän niin kuin tuomaan sitä elämää jo sinne lukioon, jotta sitten... Ei tulisi pyritä niinku pehmittämään sitä laskua, että vähän tiedettäisiin, mitä siellä intissä oikein tapahtuu, koska varsinkin siellä toisella asteella niin sit on no. aika mystinen maailma vielä, että mitä siellä armeijassa on luvassa.
1: Hyvin monelle nuorelle ihmiselle Inti taitaa vieläkin tulla semmoisena yllärinä, että voi hitsi, nythän mä joudun sinne enkä tiedä oikein yhtään mitään koko hommasta. Näinkö, voiko näin kuvitella turvallisesti?
2: No niin, siinä ei missään no. nimessä pitäisi olla ehdot. Et, et kun, et se ei mietitään, että asepalvelussa on kuitenkin todella antoisaa aikaa myös monelle nuorelle, niin se olisi hirveän tärkeää, että, tai se olisi hyvä, että saataisiin sitä asennettua luotua jo etukäteen, että sinne mennäisiin, niin pyrittäisiin pyrittäisi antaa itse mahdollisimman paljon, ja sitten siinä myös silloin, kun antaa, löydetään niin kuin ne merkittävät tehtävät, motivoivat tehtävät, niin sitä myös sitten tosi paljon saa itselle myös. Niin sitä pyritään edistää tällä myös, että sitä lehteäkin ajetaan sinne lukioihin. Aki Mauri,
1: miten Intti on muuttunut... Sanotaan, vaikka minun täällä oloaikana noin 30 vuoden aikana. Sillä aikana on tullut internet ja koko kansa osaa Englantia ja globalisaatio on tehnyt harvauksia eteenpäin. Niin, mitkä ovat päällimmäiset isot muutokset en, niin siis varusmiesten elämässä? Koska Suomen armeahan on hybridi osittain ammattiarmeja ja osittain asevelvollisuusarmeja.
0: No siis, jos ajatellaan puolustusvoimia pitkällä pitkällä juoksulla, niin niin tietysti toisen maailmansodan jälkeen puolustusvoimat, jos katsotaan tähän päivään asti, niin se on aika tarkasti jopa lakisääteisesti, mitkä sen tehtävät on. Ja juuri niin kuin tässä tässä tuli hyvin esille, että sen sen keskeinen, käytetään nyt sanaa asiakkuus, tai siis keskeinen, toimintatapa on ollut nimenomaan varusmieskoulutus. Eli, eli puolustusvoimat, toki sillä on operatiivisia tehtäviä ja maanpuolustustehtäviä, mitkä on, on ne tärkeimmät, mutta se arjen käytäntö ja se vuorovaikutus suomalaisen yhteiskunnan kautta tulee hyvin pitkälle sen varusmieskoulutuksen ja, ja joukkoosastojen päivittäisen arjen varusmiesten kanssa elämiseen henkilökunnan kautta. Ja sen takia ää, moni asia on paljon muuttunut, mutta toisaalta Siinä on paljon pysyviä elementtejä. On tämä jatkuva vuorovaikutus ja, ja niin kuin Suomessa on se uniikki tilanne, että puolustusvoimat joutuu erittäin tarkasti seuraamaan yhteiskunnallista keskustelua ja yhteiskunnallisia ilmapiirejä ja seuraan esimerkiksi meidän koulujärjestelmää, koska, koska tavallaan tähän valistuksen pakettiin, mihin kuuluu oppivelvollisuus, asevelvollisuus, verovelvollisuus tämmöiseen niin valistuksen kansalaisvaltion ajatukseen, niin ne on Suomessa erittäin vahvoja edelleen, vaikka niistä ajoittain käydään poliittista keskustelua. Mutta luulen, että että meidän koulujärjestelmä, vaikka siellä 60- 70-luvulla tehtiin päätös, että maanpuolustusasioita ei sinänsä opeteta koululaisille, vaan ne opetetaan varusmiespalveluksessa oleville reserviläisille, ja sitten synnytettiin valtakunnalliset ja alueelliset maanpuolustuskurssit. Eli ei haluttu viedä sitä maanpuolustuksellista ideologiaa liian pitkälle koulujärjestelmässä. Mutta tavallaan koulujärjestelmä joka tapauksessa, kaikki, jotka käy peruskoulun ja sen jälkeiset koulut läpi, niin he tavallaan integroituu, vaikka se, vaikka se varusmiespalvelus tulee yllätyksenä, mutta meillä on kutsunat on hyvin paljon muuttunut. Eli, eli siellä, siellä tota seurataan sitä tilannetta, Tarkasti, että mitä, mitä nuoret odottaa ja, ja miten. Mm. Mutta mä sanoisin, että ehkä se, se isoin muutos on juuri se vuorovaikutus ja mm. se huomioiminen, se varusmiesten huomioiminen ja ne tarpeet, jotta se palvelusmotivaatio säilyisi mahdollisimman korkeana. Mm. Ja sitten toisaalta puolustusvoimat pitää siitä kiinni, että silloin tietyt tehtävät, Mihin se kouluttaa varusmiehiä? Ja niiden avaaminen meidän välillä, välillä niin kuin yhteiskunnalle on ehkä hiukan haasteellisempaa.
1: Ja voitko antaa tästä jonkun esimerkin? Mi, mikä on sellainen hetki, jolloin yhteiskunnalla on vaikea ymmärtää?
0: No siis itse jos katson niin tutkijana, niin ei meillä kauhean paljon käydä poliittisesti tai yhteiskunnallisesti keskustelua tappioista. tai tai kaatumisesta, tai haavoittumisesta, tai tai tämän tapaisista asioista. Mä en tiedä, tarvisiko niistä käydäkään, mutta siis kyllähän varusmiestä ja sotilasta, kun koulutetaan, niin se äärimmäinen tilanne, minkä takia häntä koulutetaan, on se, että hän hän joutuu taisteluun, hän on siinä tehtävä, ja siinä siinä hyvin todennäköisesti voi käydä sillain, että... Sä, sä, niin kun sulle käy fyysisesti tai henkisesti jotain, se on äärimmäinen. Ja tämä, keskustelu, tämä keskustelu on vähän vaikeaa, että me, me ehkä sivutaan sitä, miten sitä pitäisi käydä. Siitä tietysti lisätään ehkä koko ajan. Se tulee, tulee niin keskusteluun, että, että tuossa introssa puhuttiin mikä on puolustusvoimien tavallaan ihmiskuva, hmm. niin, niin semmoinen teoreettinen käsite, mitä, mitä maanpuolustuskorkeakoululla ja, ja puolustusvoimissa on kehitetty oikeastaan viimeisen 20 vuoden aikana on tämmöinen toimintakyky, hmm. sotilaan toimintakyky, hmm. ja se pitää sisällään fyysisen, psyykkisen, ää, sosiaalisen hmm. e- ja eettisen ulottuvuuden, ja näitä koitetaan viedä sinne arjen koulutukseen, että minkä takia kyky on tärkeää ja mitä eri tilanteissa se voisi tarkoittaa?
1: Tämä on jo aika lähellä asiakaslähtöistä ajattelutapaa mun mielestä. Siis mun piti varovasti manipuloida tämä keskustelu tähän pisteeseen ja nyt Akimaudin sä heität meidät ihan suoraan tähän. <tuh- <tuh- Sotilaan tehtävä on tarpeen vaatiessa aiheuttaa tuhoa ja tappaa muita ihmisiä, joskus sivullisia viattomiakin ja ehkä tulla itsekin tapetuksi tai rampautetuksi. Joka tapauksessa sotilaan tehtävä ei ole kiva lähtökohtaisesti. Ja me elämme nyt aikakaudella, jolloin me ollaan hyvin herkkiä ihmisiä. Että se, me ollaan aika lähellä sitä pistettä, että voi tulla sakot ja väärän tyyppisestä katseesta katukuvassa. Ei tarvitse varmaan mennä yksityiskohtiin, mutta kuinka tämä konsepti myydään niin nuorille herkille hyväkäytöksisille tasa-arvoisille kuluttajille, että he nyt on semmoinen ajanjakso, semmoiset realiteetit. Et, et onko se tänään hankalampi kuin joskus 20 vuotta sodan jälkeen? Mm. Onko nuoriso etääntynyt realiteeteista?
2: No, kyllä mä sanoisin, että. Aika, aika hyvin Suomassa, suomalaisen, suomalainen nuoriso ymmärtää sen, että näitä harjoitellaan nimenomaan just sen takia, että ei ikinä tarvitsisi. Eli se ajatus siitä, että varaudutaan siihen pahimpaan, jotta meillä on se uskottava puolustus, jotta meidän ei ikinä tarvitsisi sitä käyttää, niin on aika hyvin suomalaisen nuorison ajatuksissa ymmärretään kyllä se kokonaisuus siinä. Mutta totta kai tähän liittyy, liittyy sitten myös haasteita just se, että et, et, ja järjestelmääkin niin kuin kyseenalaistetaan merkittävästi enemmän kuin vaikka jopa 10 tai ainakin 20 vuotta sitten. Ja sen takia on niin hirveän tärkeää just se, että pystytään käymään sitä myös rakentavaa keskustelua just asepalveluksen ja koko järjestelmän kestävyydestä ja tulevaisuudesta. No se
1: on vähän ristiriitaista että Toisaalta maanpuolustusvalmiusmotivaatio on pikkasen laskenut kyselytutkimusten mukaan, ei dramaattisesti, mutta toisaalta kesken jättäneiden määrä on pienentynyt, et vähemmän sinne halutaan lähteä, mutta sitten kun siellä ollaan, niin siellä ollaan ilmeisesti paremmalla mielellä tai, tai motivaatiolla. Äm. Kuinka paljon, no, mä otan vähän vauhtia, koska Aki Maudissa jo sivistyksestä ja mainitsit vielä niinku verotusjärjestelmä ja sivistyksen <sum> yhteydessä, hyvinkin kyseenalainen <hys> ajatus, mutta koulutus ja velvollisuus. Että toi kansalaisarmea, yleinen asevelvollisuus, juontaa juurensa Ranskan vallankumouksesta. Ja silloin ää, aseisiin kansalaiset, ja silloin oli semmoinen ajatus, että se on kansalaisarmeja, Että jo, jokainen kansalainen kantaa uniformoa. Joten yhteiskunnan ja puolustusvoimin integraatio on noin sataprosenttinen. Ja siitä tietysti preussilaiset keksivät sen ja tekivät siitä oman 30-vuotisen ase. Ja nyt Saksassa on poistettu asevelvollisuus. Siinä on useita seurauksia. Yksi on se, että nyt asepalvelukseen hakee aika paljon semmoisiakin ihmisiä, jotka tykkää aseista ja uniformoista ja marssimusiikista ja perinteisistä symboleista ja niin edespäin. Ja sitä koetaan ongelmana Saksassa, että se armeija ei ole enää niin keskellä kansaa. Kuinka hyvin Suomen inti on teidän mielestä ankkuroitunut yhteiskuntaan. Mäkin olen nykyään suomalainen, mä aina aina välillä varusmiehiä junassa, ja se tuntuu aina hyvältä, että joku
0: pitää musta huolta. Mutta sen enempää ei ei näy. Siis mä luulen, että puolustusvoimat ja ja ylipäätänsä puolustushallinto on onnistunut erittäin hyvin tässä viestinnässä, ja oikeastaan mistä tässä on jo keskusteltu, että tämä vuorovaikutus Yhteiskunnan Ja ja se, että puolustusvoimat on lähtenyt tässä koulutus2020-projektissa kokeilemaan, joukkoistamaan niillä reunaehdoilla, mitä se pystyy pystyy tekemään. Se on lähtenyt keskustelemaan parusmiesten asiakkaiden kanssa siitä käytännön palveluksesta. On otettu simulaattoreita, on otettu pelillisyyttä. Avataan, mitä toimintakyky on. Käytännön harjoituksissa voidaan ottaa eettisiä esimerkkejä. Ja, ja sitten ehkä tuohon vielä, vielä, mitä sanoit, että 30 vuotta sitten, siis 80-luvulla, kun itse on ollut varusmiehenä, niin silloin puolustusvoimat noudatteli aika pitkin, pitkälle muutakin koululaitosta. Eli silloin pääsääntöisesti äänessä oli opettaja tai kouluttaja joka näytti eteen, teki teki kaiken ja ja sitten toistettiin. Toki tänä päivänä tarvitaan niitä toistoja, koska koska koulutus on myös semmoista, että sun pitää harjoitella niitä taitoja. Mutta yhä enemmän varusmiehet keskustelevat itse. ja Esimerkiksi palautejärjestelmä, se, että saa antaa palautetta tai käy itse läpi sitä, miten on harjoitus mennyt. Ja varsinkin johtajakoulutuksessa palautteenanto, palautejärjestelmät, ja sitten varusmiehilläkin on monessa kohtaa mahdollisuus antaa palautetta. Yksi, mikä on kaikkein tärkein ehkä, ehkä puolustusvoimille ja vähän laajemmin tutkijoille ja yhteiskunnan, on varusmiesten niin sanottu loppupalaute, joka on aika kattava, jossa kysytään monia asioita ja katsotaan myös tulevaisuuteen, että miltä se olo ja motivoituminen olla reservissä näyttää. Eli... eli tota, Siihen palautetoimintaan on laitettu, että ainakin mahdollisuus, että kanavat on auki ja, ja sitten, että niihin suhtaudutaan vakavasti. Mitä
1: tapahtuu, jos joku varusmies esimerkiksi alkaa käyttäytyä oudosti johonkin suuntaan, poliittiseen suuntaan, uskonnolliseen yhteiskunnalliseen suuntaan? Millainen varoitusjärjestelmä vai onko, pitääkö kaverit huolta siitä, että hei, toi nyt on vähän... Tämä on vähän outo, mitä sä puhut. Et sitä mä meinaan, että onko niin, kynnysvaroituksia olemassa ennen kuin jollakin pimahtaa, niin sanotusti. Koska siis kasarmi on paikka, jossa on paljon nuoria ihmisiä yhdessä ja ne ei ole siellä välttämättä vapaaehtoisina. Eivätkä välttämättä kaikki koe sitä mielekkäänä. Niin,
2: Et. niin toi on kyllä siis tai kysymyksenä ehkä osaat, osaat paremmin vastata siihen, että mikä on se niin virallinen polku, mutta että kyllähän totta kai siinä on se tietty, että pidetään niin porukka pysyy checkissä niin ja pysytään, huolehditaan esimerkiksi just se, että minkälaiset tupayhteisöstä syntyy yleensä tosi semmonen tiivis porukka, jossa sitten pyritään, jos jollain esimerkiksi on paha olla tai ei pysy mukana, niin se lähtee siitä, että, että, että Joukko, niin kuin, pidetään niin kuin, jokainen mukana. Siitähän se yhteisö syntyy, mutta totta kai sitten on myös tämä niin puolustusvoimien virallinen järjestelmä sit siihen, jos, jos nähdään, että ei, ei, pysty, ei pysty olemaan esimerkiksi palveluksessa, palveluksessa ollenkaan. Et eihän siellä niin sellaisia henkilöitä, jotka ei, ei yksinkertaisesti pysty siellä olemaan, niin kuitenkin kun puhutaan niin kuin aseiden läheisyydestä ja kuitenkin vaarallista asioista, niin ei kuitenkaan pysty tästä Pitämään siellä, mutta kyllähän se tahtotila on. Ainakin näin olen käsitellyt, että kaikille niin paras tehään siihen, siihen, että pystyisi olemaan siellä palveluksessa, mm. koska ei se niin kuin kenenkään sieltä kotiin lähettäminen kiva ole kenellekään osapuolelle.
1: Kuinka pitkään semmoinen kunnon sotahullu pärjäys Indissä? Laitan se kotiin leikkimään. Vai?
0: No k- siis kyllähän. Tämmöinen oikeastaan tämmöinen niin kuin vanha termi ramboilu, jos sitä nyt ramboilu, kukaan, kukaan muistaa. Muistaako niin,
1: joku rambon?
0: Niin äh, siis äh, psykologiset testit, äh, erilaiset testaus ja, ja tota, äh, paikat, missä, missä varusmies joutuu läpikäymään, niin että mihin hän tulee sijoittuun sen peruskoulutuskauden jälkeen, mikä, mikä olisi erikois, erikoistehtävä tai lähtikö johtajakoulutukseen, niin tavallaan se testaus ja, ja vuorovaikutus henkilökunnan ja kouluttajien kanssa on niin tiheätä, että et sieltä, sieltä kyllä tosi nopeasti löytyy. Ja jos mä ajattelen suomalaista upseerikoulutusta, miten me valitaan maanpuolustuskorkeakouluihin upseereita, niin, niin tota, se on ihan selkeä, että, että rampot, me ollaan keskimäärin muistaa, muistaa omankin kurssi, joka tuli sisään, niin, niin hyvin semmoinen laaja kattaus eri alueilta olevia suomalaisia, yleensä keski keskiluokkaisten vanhempien. Eli siinä ollaan onnistuttu aika hyvin, että että, että semmoiset ääripäät lähtee jo sen takia aika nopeasti tarkkailuun ja pois, koska ollaan niin äärettömän lähellä toisiaan koko ajan.
1: Eli me voimme luottaa siihen, että te pysytte viileinä. Kyllä, kyllä.
0: Ja ja jos ajatellaan vielä sitä, että, että... Mediassa aika monta kertaa nousee esille esille jotain onnettomuuksia tai muita tämmöisiä, mitä on sattunut, mutta joka päivä, kun ei kuulu mitään mediassa, niin voidaan ajatella, että ollaan onnistuttu. Ja se on kuitenkin aika iso juttu. Isot massat ihmisiä, erilaisia ihmisiä eri taustoista palvelee joka päivä. ampumatarvikkeiden turvallisuutta vaativan koulutuksen kanssa joka päivä, kun ei kuulu mitään. Pelkät niin,
1: kuljetukset, kaikki kilometrit kyllä, joka päivä. Ka- niin,
0: kaikki ihmisten elämä, voi ajatella, että se on, se on niin kuin onnistuminen jokainen päivä.
1: Uhkakuvat, kriisitilanteet ja sodat, ne muuttuu jatkuvasti ja viime vuosina ollaan kaikki saatu nähdä, että tommonen, äh, sivuvaikutus kriiseistä on pakolaisvirrat. Meillä on semmoisia pakolaisvirtoja enemmän ihmisiä liikkeellä kuin koskaan ennen ja hyvin vaikea vyhtiä, ja useita vektoreita kaikki. Eli semmoisessa tulevassa kriisissä on todennäköistä, että yhtäkkiä on iso lauma siviilejä, naisia, lapsia, vähän vanhuksia mukana, joita pitää huomioida, käsitellä, ohjata. Kenties laittaa johonkin tai ruokia tai vangita. Kuinka... Kuinka Suomessa treenataan nykyään niin kuin siviilien käsittelyä? Koska silloin toisen maailmansodan aikana sotiminen oli aika lailla sotilaiden asia ja siviiliväestö pidettiin onnistuneesti suht kaukana. Mutta semmoinen ei enää onnistu. Ne on näitä
0: hybriditilanteita nykyään. Et onko semmoista koulutusta olemassa? No siis puolustusvoimien yksi, yksi lakisääteinen tehtävä on viranomaisyhteistyö ja, ja muiden viranomaisten kanssa ja muiden toimijoiden kanssa niin kuin yhteiset harjoitukset. Ja, ja se tietysti koskettaa, koskettaa välillä varusmiehiä ja reserviläisiä, he ovat mukana siinä. Et, et sitä, sitä on, on. Ja, ja tietysti niin kuin lainsäädäntöpohja, sodan oikeussäännöt, sivilien kohtelu, ne käydään läpi. Ja niitä harjoitellaan. Geneven konventioja. Kyllä, ihan, ihan lähtien sieltä, että mm. mi- miten erotetaan siviili- ja sotilaskohteet. Mutta se on totta, että, että esimerkiksi jos me ajatellaan Natoa, ja NATO-maita, niin aika pitkään ajateltiin, että he, he keskittyvät vaan, vaan tuossa niin kriisihallintaoperaatioihin. Ja nyt hekin on joutuneet vitosartiklan mukaan katsomaan vähän tämmöistä niin sanottua kovempaa sodan käyntiä. Mutta se kriisinhallinta-ulottuvuus ei tule poistumaan mistään. Et jos me katsotaan tule, tulevia, tulevia mahdollisia konflikteja, niin ne keskittyvät todennäköisesti yhä enemmän kaupunkeihin, mitkä on monikulttuurisia, missä on kriittinen infrastruktuuri. Ja siellä on erittäin paljon erilaisia toimijoita, eli, eli näitä sodanomaisia tilanteita joudutaan tekemään tämmöisissä kriisinhallinta- ja humanitäärisissä tilanteissa. Ja, ja esimerkiksi nato tilanne on, että monet upseerit, jotka tällä hetkellä suunnittelee tulevaisuuden operaatioita, niin he on saaneet niin kokemuksensa ja koulutuksensa mm. siinä kriisinhallinnassa. Eli, eli se tulee vain lisääntyyn siis tämä ongelma, ongelma että... Tota, kaikki menee iloisesti sekaisin siellä, että tämmöisiä, tämmöisiä niin ajatuksia siitä, että asevoima voisi ottaa vain asevoimaa vastaan jossain tyhjässä tilassa. Jos Semmoista ei muita, niin... se oli 1700-luvulla. Kyllä, mä, no, l- mä luulen, että se, se, se aika no. alkaa olemaan... Niin kuin... Itse,
1: itse Nato-jäsenyys ei taida olla kovin suuri teema tällä hetkellä Suomessa, kun Naton tilanne on vähän sekavaa. Yksi nato on sotimassa, turkkia Artikla 5 roikkuu jossakin ja kukaan ei tee mitään. Veikaanko oikein, että nato ei ole kovin korkealla kenenkään listalla?
2: Niin Kyllähän sitten toivoisiin, että keskustelua käytäisiin. Meillä Varusmiesliitossa ollaan paljon puhuttu tai pohdittu just sitä, että toivottaisiin, kun sitä keskustelua käydään, niin puhuttaisiin myös esimerkiksi siitä, että mikä on varusmiesten rooli, jos liittouduttaisiin johonkin suuntaan, että että, että mikä silloin tämä meidän järjestelmä, miten se peilautuisi, vertautuisi muihin ja miten meillä olisi se rooliajako, että mitä varusmiehet silloin tekisi, että... Ehkä tässä niin kuin NATO-keskustelussa tai ylipäätään tässä liittoutumiskeskustelussa on niin kuin se jotenkin junnaa siinä ihan alkuvaiheessa sitä keskustelua, että pohditaan vaan, että kyllä ei, ja sitten taas mennään alkuun ja hetken puolen vuoden päästä uudestaan että kyllä ei. Tällainen keskustelu sen sijaan, että pohditaan, no että mitäköhän se käytännössä sitten tarkoittaisi. Että siitä ei mm. hirveästi puhuta.
0: Joo, mä, mä, mä olen samaa mieltä <köhö>, Matiaksen kanssa kyllä tästä, että tota... Et, et sitä keskustelua ei kauheasti näy, tai sitten, sitten ne, jotka alkaa herättää sitä keskustelua, niin äkkiä kategorisoidaan Suomessa, että meillä on aika, aika niin kuin monoliittisia mustavalkoisia ajatuksia siitä, ja sen takia Sitä sitä pitäisi katsoa tulevaisuuteen, koska me kuitenkin käytetään monia eurooppalaisia maita muissa yhteiskunnallisissa osa-alueissa meidän verokkimaina ja, ja me poiketaan siinä mielessä. Meillä on hyvä järjestelmä, sitä ei kukaan kiistä, mutta me poiketaan. Meidän kulmakerroin näihin eurooppalaisiin valtioihin on toinen ja ja sitä ei voi pelkästään aina selittää sillä, että, että meillä on vaan niin kuin loistava järjestelmä, että sitä täytyisi pohtia, että minkä takia, minkä takia turvallisuuteen, ulko- ja turvallisuuspoliittiseen liittyvät kysymykset tämä, tämä NATO on niin kuin jotenkin semmoinen, että, että kaikki, kaikki vähän väistää sitä. Ja tässä tietysti mun mielestä niin kuin nuorten avaukset ja, ja reilu keskustelu, ihan siitä voi käydä samalla lailla keskustelua kuin siitä, mihin suuntaan ilmasto on menossa ja mitä tuolle mitä ilmastolle ja ympäristölle tapahtuu ja mi, minkälaisia konflikteja ja, ja mahdollisia sotia se jatkossa aiheuttaa.
1: Mattias, sinulle piti heittää vielä, että mä olin Länsi-Saksan Bundeswehrssä suoritin asepalveluni 15 kuukautta NATO-sotilaana ja meille kaikille oli ihan selvä, mitä varusmiesten tehtävää oli. Me oltiin tykinruokaa ja sille siisti. Me, dispensable. Ja meitä, oli, meitä oli monta. Ja tietysti silloin oli tilanne se, että Saksa oli jaettu ja kaksi meidän vihollinen oli DDR, joka oli sen verran absurdi ajatus, että voitte kuvitella millaisella motivaatiolla meillä siellä harjoiteltiin. Mutta siis, Suomessahan on tuo, sitä ei saa sanoa ääneen, mutta perinteinen ulkopoliittinen ongelma on Venäjä maailman suurin valtio ja kunhan siellä olot on vakaat, niin kuin se meni. Että siellä saa tapahtua mitä vaan kunhan se ei koske meitä liikaa. Millä eufimis nykyään? Koska se on ihan selvää, että varmaan Suomen kasarmeista ei harjoitella sotimista ruotsalaisia vastaan tai norjalaisia vastaan. Virosta en tiedä. Eli siis se, se kuvitellinen vihollinen on aina se iso karhu idässä, mutta sitä ei saa sanoa ääneen eikä sitä saa tehdä liian näkyvästi, vaikka kaikki sen ymmärtää, Et kuinka se handlataan intissä tällä hetkellä.
2: Niin, kyllähän se siis niin kuin harjoittelussa, tätä on niin kuin sanottu, tämä on hirveän vaikea kysymys ja just kun tästä julkisesti käydään keskustelua, niin miten, miten ne sanat asetellaan, mutta sanotaanko näin, että, että kyllähän siihen niin kuin harjoittelu, harjoittelu on niin kuin hyvällä tasolla sinänsä. Mun mielestä ja toisaalta me harjoitellaan tai kun mietitään esimerkiksi uhkivalmista uhkien varautumista tai mietitään vaikka miten omaa koulutusta oli varusmispalveluksessa, niin loppujen lopuksi kun mietitään nykymaailmaa, niin meillä on totta kai se Venäjä, joka on on tässä perinteisessä sodankäynnissä varmasti se ainut iso uhka, mutta sitten kun mietitään just tämmöistä hybridisodankäyntiä, mietitään jonkinlaisia hybridihyökkäyksiä, niin niissä sitten Tilanne voi olla hyvin erilainen ja, se, sinä, ja vaikka, vaikka se olisikin se venäjä se uhka, niin se ei välttämättä tarkoita, että tulisi idästä, vaan se voi olla niin, että yhtäkkiä Helsingin keskustassa onkin joku ryhmä porukkaa ja se on oikeastaan ihan sama, että ketä ne silloin on, jos ne on niin uhkana siellä. Eli näihin kyllä harjoitellaan mun mielestä tällä hetkellä aika hyvin. Kyllä.
1: Näistä hybridiuhkista vielä, onko tulevaisuuden sotilas sitten nörtti, joka istuu kellarissa loisteputken alla ja... Ja syö pizzaa ja tapaa ihmisiä jossain kaukana joystickilla tai sabotoi ydinvoimaloita. Kuinka, kuinka realistisia nämä elokuvaskenaariot mahtaa olla?
0: Meneekö se siihen oikeasti? Kyllä se, kyllä se, kyllä se osittain menee siihen, että, että tutkijat ja tutkimusta, mitä nyt on internetistä tai, tai arjelaitteiden internetistä tai sitä, että kuinka, kuinka paljon me klikkaillaan ja joudutaan käyttämään internetiä ja tietoliikennejärjestelmiä ja digitalisaatio, että mikään toimisi, niin onhan se ihan selvää, että, tota, että siitä on tullut samanlainen ulottuvuus tai domain kuin maa, meri ja ilma, sähkö, oli, sähkö ja tämä alue. Ja, ja siinä tullaan tietysti sitten siihen kysymykseen, että, että ihmiset, jotka tällä alueella on ammattilaisia, niin, niin tota, ei, ei välttämättä... Juokse 3200 kuuperissa tai, tai muuta. Et onhan näkin sellaisia, mitä, mitä ihan oikeasti joudutaan jossain vaiheessa tarkastelemaan. Et meillä saattaa olla, olla huippu, huippuvalkohattu hakkari tai, tai elfi, joka taistelee trolleja vastaan, mutta hän esimerkiksi istuu pyörätuolissa. Ja hän on meille...
1: Tulevaisuudessa on trolleja ja elfejä. Ja, ja röllipeikko varmaan.
0: Mutta, mutta siis nämä on niin pitkällä juoksulla, mutta mun mielestä tämä on juuri sitä, sitä niin kuin avointa, rauhallista, harkittua, argumentoitua keskustelua, että he, hei, ulottuvuus muuttuu tähän, meidän täytyy vastata siihen uhkaan ja, ja voi olla, että ihan uudenlainen osaaminen, ää, uudenlainen motivaatio... Ää, halu kuulua joukkoon, mutta, mutta voi olla puutteita mm. jollain toisella alueella, niin on kuitenkin paikka, että tämmöinen ihminen on niin kuin mm. ja, ja nämä on sitten semmoisia keskusteluita, hiukan samaa keskustelua, mitä käydään sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja, ja, ja niin kuin. Käydäänkö
1: semmoisia kykyjä etsimässä, koska vapaa talous, ja, ja security talous, nehän käy etsimässä hyviä hakkereita. Onko teillä jotain jotka
2: <laughs> rekrytoi. En, en osaa sanoa niin puolustusvoimien puolesta kyllä, että minkälainen niin rekrytointi, se periaatteessa edelleen perustuu siihen niin kutsuntoihin, ainakin jos mietitään siellä varusmiespuolella. Niin, se on, niiden niin, keskuudesta se. vain voi valita. Kyllä, no. kyllä. mutta tietysti sitten niin kuin siinä, kun mietitään sinne niin ammattilaisen tai upseeristoon, niin siellä sitten varmasti omalaiset rekrytointinsa on käynnissä, mutta tässä on mun mielestä just Tosi niin kuin ehkä, ehkä yksi, mikä tänä vuonna on keskustelu jonkun verran herättänyt, esimerkiksi tämä ää, diabeettista sairastavien, tai niin kuin tämä, että miten puolustusvoimat ei välttämättä pystykään ottaa enää niin sairastavia ää, palvelukseen, vaikka esimerkiksi nyt niin kuin vuosien aikana yli sata on vapaaehtoisesti halunnut mennä sinne palvelukseen, ja tässäkin niin kuin just Tämä on ollut ehkä semmoinen, mitä ollaan tosi harmilla. Me varusmiesliitossa ja moni muukin ottanut vastaan, että kun mietitään just sitä, että nämäkin, jotka nyt on käynyt tämän palveluksen, diabetekseni niin vapaaehtoisesti tulun, niin heillä on tosi korkea osi- motivaatio. Lähteä sinne, kun heillä olisi hyvä syy jättää väli, mutta he silti haluavat tulla. Ja siellä saattaa olla just semmoista osaamista, mitä ei erityisen paljon tarvittaisi. Että tällaista ehkä, niin kuin Toivottavasti puolustusvoimissakin niin kuin enemmän, enemmän otettaisiin just huomioon sitä, että et, et se ei vä, just joku diabetes se ei välttämättä todellakaan estä sitä, että voi olla hyvä sotilas. No ei todellakaan. <laughs> Winston Churchillin linjakin taisi olla diabetes
1: ja ansioitui jo jonkin verran sotilaana. Semmoinen kysymys tuli mieleen, kun välillä varusmies kerää rahaa Helsingin kadulla ja siitä on jo varmaan parikymmentä vuotta, kun Ensimmäinen mustaihoinen suomalainen varusmies pyysi multa äh, veteraaneilleen rahaa. En silloin antanut, koska kerron sille Lapin sodasta vähän ja hän, hän ei ymmärtänyt. No, joka tapauksessa siis Suomen puolustusvoimat on täysin monikulttuuristuneet. Täällä on kaksoiskansalaisia, joista osa aiheutti keskustelua vähän aikaa sitten. Minäkin olen kaksoiskansalainen, mutta jos Saksa on se toinen passi, se on vähemmän vaikea vissiin. Puolustus mielessä ja sitten on eri kulttuurintaustaisia, eri värisiä ja hy- hybriiditapauksia, mitä se on tehnyt Suomen intille, että suomalainen varusmies voi olla mustaihoinen, jopa nainen.
2: Mun se on tehnyt, ja varmasti niin objektivistikin nähden, on tehnyt vain ainoastaan hyvää. Et jos me mietitään sitä, että ylipäätään sitä, kun meillekin niin kun sanottu, niin se puolustus perustuu siihen, että meillä on korkea maanpuolustuslahto, paljon koulutettua porukkaa ja että niin kuin ihmiset on valmiita jopa uhraamaan pahimmassa tapauksessa itsensä niin kuin kotimaan puolesta, niin se on äärimmäisen tärkeää, että meillä on mukana myös ne naiset, sitten myös niin että kaikki on siinä mukana. Ja mä olin itse palvelin suurimman osan tuossa Santiksessa Kaartin jääkäriryhmäntissä siellä esikunta- ja jossa oli sitten taisi olla prosentuaalisesti eniten justiinsa maahanmuuttajataustaisia porukkaa, jotka ei niin kuin edes välttämättä osannut Suomea. Ja kyllähän sinne niin kuin Mikään ei varmasti ole niin hyvää kotiuttamista kuin se, että niin kuin siellä sitten kaveri tulkkaa vaikka sitten niin kuin ollaan osana sitä joukkoa otetaanko, koska se just, että kun armeijassa kaikki on niin kuin sotilaita, ei ole niin kuin mitään muuta kuin, jokaisella on ne samat M05 päällä ja siellä on niin kuin sotilaita ja sotilaita toisilleen, niin se, että se on niin kuin parasta kotiuttamista sitten sen kannalta, että saadaan sitä niin kuin yhtenäisyyttä ja mukaan yhteiskuntaan, niin Hyvä juttu, ehdottomasti ainoastaan. Siis väitätkö, että mustaihoinen nuori
1: mies voi käydä Suomen inttiä ensimmäisestä viimeiseen päivään ilman, että joutuu kuulemaan kienties jotain hassuja kommentteja liittyen hänen ulkonäköönsä
2: tai kulttuuritaustansa? Onko se nykyään niin easy? No ei varmasti intissä ainakaan hmm. enempää kuin muualla yhteiskunnassa. Hmm. Et, et ihan ehdottomasti vähemmän kuin muualla. Totta kai niin voi olla... Yksittäisiä tapauksia, mutta ei sitä kyllä niin kuin ainakaan just siellä, kun EVK itse palvelin, niin ei, kyllä siellä jos joku rupesi jotain heittämään, niin koko muukin porukka katsoi, että mikä sua niin kuin vaivaa, jos heitä heität jotain mm. törkeyksiä jollekin toiselle.
1: Muualla yhteiskunnassa sitä ei valvota, mm. mutta Intissähän mm, mm, kyllä. puututaan asiaan. Mikä on... Varusmiesalan, eli <tosan> Intin bisneksen <tosan> asiakaslähtöisesti ajateltuna, millainen suhde teillä on nykyään sivareihin? Muistan, että jossain vaiheessa Suomessa oli häpeällistä, jos oli ollut sivarissa. Mitä? Sä et ole ollut Intissä. Mun omalla pojalla oli semmoinen ongelma, että Saksassa asia oli päinvastainen. Jos olit Intissä, se oli häpeäksi, sä olit luuseri. Kunnon poika oli sivarissa. Ja Suomessa oli toisinpäin. Et onko semmoisia asetelmia vielä olemassa vai onko se ihan tasa-arvoista nykyään?
0: Mä, mä luulen, että, että, että äh, siviilipalvelu, sehän on äh, siis vakaumukseen perustuva. Ja, ja meillä on ehkä se, mitä täytyisi katsoa ja mitä meilläkin on maanpuolustuskorkeakoululla. Toi, toi professori Teemu Talber ja sotilassosiologian puoli on tehnyt tätä maanpuolustustahto ja he, he on paljon... Tutkinut ja ollut yhteistoiminnassa siviilipalvelusprosessi ja toimijoiden kanssa. Sitten meillä on niin kolme, kolme asiaa. Että mä, mä näkisin, että, että suomalaiset nuoret niin, niin on, on hyvin niin vastuuntuntoisia, jos otetaan esimerkiksi tämä ilmastokeskustelu ja muu. Sitten meillä on tämä perinteinen niin kuin esivalta ja valtionlähtöinen velvollisuusajattelu. Ja sitten meillä on yhä enemmän näkyy uusissa paikoissa ehkä niin kuin hyvässä ja pahassa tämä, tämä niin kuin vakaumuksellisuus. Ja mun mielestä, mitä mä olen seurannut, niin, niin tämä siviilipalvelus ei ole sillä enää mikään semmoinen niin huonoksi arvotettu. Se on käyttökelpoinen Heillä on tietysti haasteita myös omien resurssejaan ja sen kannalta, että se, se koulutus, mikä pidetään, mitä pidetään hyvänä, missä saadaan kulttuurikohteiden suojaamista ja monia muita, niin se on vain kuukauden ja, ja Monta kertaa ne haasteet alkaa siitä, että ne ihmiset joutuu etsimään ne työpaikkansa. Mutta tota, oikeastaan viitaten tuohon tohon Matiaksen keskusteluun, niin, niin äh, kaikki rakennetaan nämä asenteet ja vastuullisuus jo siinä koulujärjestelmässä. Mun mielestä puolustusvoimat muutenkin on aika herkillä median kanssa. Eli eli hyvinkin pienet asiat, mitä puolustusvoimissa tapahtuu, ne on heti mediassa ja puolustusvoimat on lähtenyt myös siitä, että, että välittömästi uutisoidaan. Mutta tietysti se syvä kulttuuri, mikä puolustusvoimissa on, Miten esimerkiksi hyvin nuoret varusmiesjohtajat, kun henkilökunta on pois sieltä iltaisin tai muuten, miten he rakentavat identiteettiä, miten heidän johtajuutensa tai tai muiden huomioiminen. Se on sitten semmoinen syvempi paikka, että tuleeko siellä siellä sitten esille, että välillä, välillä ehkä sitä identiteettiä rakennetaan hiukan pilkkaamalla tai sanomalla jotain, mutta tätä koitetaan niin kuin kitkeä pois, että, että tavallaan kaikki tämmöiset niin kuin rasistiset tai tämmöiset kannanotot. Mutta armeijalla on oma kulttuurinsa, omalainen slanginsa ja, ja hmm. asioilla on omia nimiä niin kuin tietysti koulujärjestelmässä.
1: Onko Suomen intessa muuten semmoisia unohtamattomia miehuusrituaaleja, joita mä oon jäänyt ikuisiksi ajoiksi paitsi nuorena miehenä? Missä sinks mä avanto-ohjelteja tai tervausta ja höyhennystä?
2: No, tota, ei, ei nyt ainakaan siis semmoisia rituaaleja, että ehkä se kokonaisuus on itsessään tietynlainen rituaali, mutta sekään niin kuin, on enää edes minkään minkäänlainen niin miehuusrituaali, että se on vaan niin kuin rituaali. Ri- no. ja, ja, niin,
1: Transitiorituaali. Niin,
2: niin, niin tavallaan, ehkä se on niin sotilasrituaali, mutta, mutta tota, niin ei, 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 ei nyt semmoisia mitään minkäänlaisia niin kuin, jotain salassa pidettyjä rituaaleja ihan hirveästi. Totta kai niin kuin jokaiseen koulutukseen sitten kuuluu omansa, vaikka just vaikka itsellä tiedustelujen niin havumarsien 30 000 kokemuksia, mutta mm. ei mitään sellaista yleistä rituaalia kyllä.
1: Entäs Code Red, koska siis simputushan on ollut se on perinteinen osa jokaista armeijaa, kun armeija ei voi olla aina hyvän tuulinen ja siellä joku komentaa vastahakoisia, että kuinka usein pitää puuttua simputukseen.
0: Siis mä näkisin, että, että simputus alkaa olemaan siinä vanhassa pennalistisessa initiaatiomuodossa mikä ihan oikeasti nöyryyttää ihmistä, niin se alkaa olemaan aika pitkälle historiaa sen takia, että, että ja varsinkin äh, tämä asenvelvollisuuspohjainen äh, järjestelmä, se tulee välittömästi julkisuuteen. Niin. Joku ottaa siitä joka tapauksessa kuvan, se tulee siitä, siitä joku puhuu, puhuu lomalla, lomalla vanhemmille. Eli suomalainen yhteiskunta on tunkeutunut hyvässä mielessä niin syvälle puolustusvoimiin juuri tämän kautta, että, että kukaan, niin kuin, joka ajattelee omaa uraansa tai järki, niin ei, 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 niin ei tee tähän, että, että ollaan tultu hyvin, hyvin sensitiivisiksi juuri. Mikä on hyvä asia? Mutta, mutta että oikeastaan tässä mun mielestä kulttuuri on muuttunut, että puolustusvoimat on on niin hyvässä ja pahassa niin, niin median tikunokassa ja, ja niitä uutisoijia on ihan riittävästi, jos mm. ko- koetaan epäoikeudenmukaisuutta.
1: Puolustusvoimat on hyvin turvallinen paikka rauhan aikana.
2: Niin, to, ehkä siis, siis se ainut, ainut, mitä me ollaan niin kuin, tästä jossain vaiheessa aikaisemmin tänä vuonna esimerkiksi keskusteltu, niin äh, ehkä se, että tosi vähän tapauksiahan tulee esiin tällaista niin kuin simputusta todella harvinaista, mutta se, mikä on ehkä ollut huolestuttavaa, niin sitten on ollut tosi rankkoja tapauksia, mitä sitten on noussut näkyvät, julkisuuteen. Et se, että, ehkä se, että kun se on kadonnut niin yleisesti sieltä kasarmeilta, niin toivotaan vaan sitä, että se ei sitten tarkoita sitä, että se asia unohtuu, koska sitä aina välillä voi tulla niitä tapauksia, ja sitten se, että se ei pääse niin kuin meneen huomaamatta, niin kuin tässä nyt oli esimerkiksi tämä yksi tapaus, muistaakseni Parolossa oli niin kuukauden ajan pystytty simputtaan. Eli niissä vaan toivotaan niin kuin puolustusvoimiltakin sitä, että Työ työ sen suhteen ei saa unohtua, koska se kehitys on ollut niin positiivinen tässä viime vuosina.
1: Mä muistan, kun olin nuori, niin intiin mentiin usein tai sanottiin usein Suomessakin, että joo, sinne kannattaa mennä. Mä suorittan siellä kuorma-autoajokortin tai jotain muuta hyödyllistä tai ensiapukurssin tai kiilikurssia no, kielikurssia nyt ei puolustusvoimissa silloin saanut viisainta olisi kyllä ollut mun mielestä. Mutta mitkä ovat tänä päivänä semmoiset ihan konkreettiset kannustimet, jotka saa nuoria ihmisiä, että et, kyllä sinne kandeen varmaan mennään. Tahankin sen ajokortin tai sen mikä tahansa. Mimmoisia insentiivejä siellä on?
0: No siis kyllä varmaan yksi semmoinen keskeinen on johtajakoulutus. Se on niin kuin hyvin haluttua! Ja, ja sitten suomalainen yhteiskunta on edelleen semmoinen, että, että työpaikkaa haettaessa, ainakin vanhemmat töihin ottajat, Suomessa on reservin puolella kova arvostus edelleen. Tämä voi muuttua jossain vaiheessa, mutta, mutta kuitenkin se johtajakoulutus sekä aliupseeri että reserviupseeri koulutus, niin se on ainutkertainen paikka, missä sä pääset harjoittelemaan johtamista. Ja minkä takia se on vielä ainutkertainen, on sen takia, että että sun oma fyysinen ikä saattaa olla hyvin lähellä niitä, niitä kohtaan, joita sä johdat. Ja, mm-hmm. ja, tää on tietysti, ja tietyt oppilaitokset meillä lukee hyväksi sitä, sitä, ja yliopistot osittain sitä johtajakoulutusta. Toinen on tietysti ajokortit, jutut ne, ne kiinnostaa. Ja sitten on erikoisjoukot, urheilukoulu, erikoisi ääkärit, kyllä, no. eli... Niihin tietysti halutaan, että joskus tuntuu, että me käydään liikaa keskustelua siitä, että miten selviytyy varusmiespalveluksesta tai minkälaisia ongelmia. Meillä on myös paljon nuoria, jotka haluaisivat päästä paljon rankempiin tehtäviin, mutta välttämättä niitä paikkoja ei ole riittävästi. Eli eli tämäkin on semmoinen, mitä joudutaan sitten tietysti miettimään, että miten miten ihmiset, jos ne on on erittäin motivoituneita tai ne haluaisi tehdä, niin sitten ei välttämättä ole niinku paikkoja.
1: Entä se IT- ja ATK- ja digiosaaminen, jota nykyään tarvitaan, tuleeko se sitten valmiina? Onko varusmiehelle jo valmiina se osaaminen vai pitääkö siellä kouluttaa?
0: Kyllä se koulutetaan, mutta aika paljon siis valinnoissa kiinnitetään huomioon myös siihen. Ja siitä on melko pitkä historia, että, että tämmöiset jotka tuli varusmiespalveluksen kutsuntoihin, joilla oli elektroniikka koulutus tai muuta, niin kyllä ne, kyllä ne aika nopeasti poimittiin sitten tekemään. Tai mm. sitten viestinnän puolella on tänä päivänä, meillä on ruotuväkilehteä, meillä on joukko-osastojen viestintähenkilöä, eli yhä enemmän tätä tehdään, mutta se on kuitenkin niinku resurssikysymys ja sitten toisaalta tämä meidän järjestelmä tarvii- niitä, niitä tota, perustaistelijoita. Eli, eli sekin pitää muistaa, että kaikille. Mm-hmm. Ja tämä on ehkä se jatkossa, että mitenkä äh, ihmiset, jotka on hyvin itsetietoisia, jotka on itse tehneet jo pienestä asti valintoja ja, ja pääseet eteenpäin, niin sitten joutuu joutuvat sellaiseen järjestelmään, missä ehkä eka kerran aika nopeasti sanotaankin, että valitettavasti et pääse johtajakoulutukseen tai valitettavasti et pääse tonne. Ja siitä saattaa tulla se turhautuminen, Että miten me motivoidaan ne ihmiset, jotka tekee sen kuuden kuukauden tai yhdeksän tai hmm. kuukauden sen, jotka on erittäin tärkeitä järjestelmälle, eihän kaikki voi olla johtajia, vaikka, vaikka Suomessa hmm. välillä ehkä yhteiskunnassa näkyy. Kyllä me ollaan kaikki
1: vähintäänkin osastopäällikköitä. Queen of bloody everything. Um, mitkä... Ovat varusteet. Millainen on varustetaso? Että tämän, mä kysyn tämän nyt en, enemmän sulta, Matias. Et kuinka huonot puutsit, kuinka pahaa safkaa, kuinka kirjaat vyöt, kuinka kutiavat taisteluasut? Sanon nyt rehellisesti. No. Ei, kukaan ei tykkää omista puutseista, missään armeijassa. Se on varmaan selvä,
2: No itse asiassa no. ne ei välttämättä ole kaikesta että että et se, että pohjalliset, niitä ehkä puolustusvoimat siellä, kyllä, se, kyllä sillä kun ostaa itse ne 15 euron pohjalliset, niin saa niihin kenkiin mukavasti lisää pitoa ja ennen kaikkea tietysti toivoisin reserviläisillekin, että kun äh, miettii sitä, että mitä oli äh, itsellä, vaikka kun oli justissa palveluksessa versus se, että nyt kun on ollut har- kertaamassa, niin mitä varusteita nyt on, niin sitten jo, nyt jo kaiholla miettii niitä varusteita, mitä sai palveluksessa, koska reserviläisille ei riitä enää sitten niitä, mutta että et hyvällä tasollahan ne noin niin lähtökohtaisesti on. Mutta tietysti se, että yksi semmoinen, mihin toivoisin, että just puolustusvoimissakin kiinnitetään huomioon on just se, että esimerkiksi peruskoulutuskaudella ja ylipäätään armeijassa pääsee niitä varusteita sitten vaihtamaan. Että saa niin puhtaita boksereita. Että, et siihen on jatkuvasti, että kun meille tulee sitä viestiä, ja itsekin muistan sen, kuinka saattoi olla mennä parikin viikkoa niin, että ei ollutkaan sitten jostain syystä aikataulut petti, ja sitten se olikin se varustenvaihto, joka jäi välistä. Mutta kun se on sille hyvinvoinnille niin äärimmäisen tärkeä, niin siihen... Et, et, jos mietit tätä varusteita, että mitä ongelmia siellä on, niin erityisesti tämä, että ne varmasti saa puhtaisiin vaihdettua, niin siihen panostaa, että muuten varustetaso on kyllä ollut ihan, ihan Laadukas ainakin silloin, kun itse oli ja ei se ole kuin tästä niin kuin siitä tilanteesta. Mä kerron pienen anekdootin
1: jossain, kun minä olin, mä olin kanssa reservissa sitten ja mun isän kotona Länsi-Saksassa, tai silloin se oli jo yhden, ei kun se oli vielä Länsi-Saksassa silloin 80-luvulla kellarissa oli mun iso äh, vihreä säkki, jossa oli mun kypärä ja mun buutsit ja mun varusteet. Ja mun olisi pitänyt tietyn salasanan tulleen mediasta olla vuorokauden sisällä lähimmässä kasarmissa. Mutta mä asuin sitten Suomessa ja ilmoitin Saksan viranomaisille, että mun kotipaikka on Helsingissä. Niin viikon sisällä Saksan armeija ilmestyi mun isän oven kynnykselle ja ottivat sen säkki mukaan ja jättivät isän luo kirjeen, jossa luki sitä kirjata ei saanut lähettää Suomeen. Että minä olin äh, siirtänyt kotipaikkani epäluotettavaan ulkovaltioon. Ja minut poistettiin Bundeswehrin kaikista rekistereistä ja ilmoitettiin, että koskaan en pääse kertausharjoituksiin. Voitte kuvitella, että itkin katkerasti kaukana kotoa. Ja 10, 10, 10, vuotta, 10 vuotta myöhemmin Suomi siirtyi EU täysjäseniksi. Ja tässä sitä... Anteeksi, mä unohdin, että EU ei ollutkaan sotilaallinen liitto. Yksi kysymys. Yksi asia, mikä on taku- takuulla erilainen nyt kuin silloin. Nyt joka ikisellä varusmiehellä on kännykkä. Mm. Miten se toimii? Miten komentaa sataa miestä, josta, josta joka <laughs> pelaa jotain bubble pop?
0: Itse asiassa siinä, siinä tulee tämä kokeilukulttuuri nyt esiin, että et, äh, aamulla kun varusmies herää, niin sä voit käyttää omaa kännykkää esimerkiksi siihen, että sä voit selata sieltä tiettyä sovellutusta ja katsoa, että minkälaista koulutusta on päivittäin tulossa. Ja esimerkiksi sä voit tutustua siellä johonkin teemaan, turvallisuuspolitiikan tai johonkin koulutukseen. Siis, ne no, on laitettu sinne, eli se... Äh, Kännykkä kännykkäriippuvuus, mikä, mikä nuorilla on, tai se, että se on, on niin jatken, niin siihen on niin alettu keksiin, että, että laitetaan itse asiassa sinne kännykkään niin uutisia tai asioita. Että sä voit tutustua siinä ja odotella, kun sä oot lähdössä aamupalvelta tai muuta, niin sä voit katsoa, mitä päivän aikana on tulossa ja, ja käydä jotain paketteja esimerkiksi läpi sieltä jo. Jolloin mun mielestä tämä on sitä uutta aikaa, että ei lähdetä siitä, että kielletään kännykät. Vai.
1: Mä tiedän esimerkiksi millainen ongelma ne on koululuokassa, Kyllä. niin kasarmissa sen on pakko olla vielä paljon pahempi, koska siellä on nuoria aikuisia. Mikä on se politiikka? Saako, sen ottaa kännyk... Saako kännykän ottaa taskusta vain luvalla vai no, tiettyihin siis... aikoihin vai vain, vain virkakäyttöön?
0: Kyllä ohjeistetaan siis harjoituksissa ja muissa, että ihan samalla lailla kuin koulussakin on tietysti sama keskustelu, että jos on Ruotsin koe menossa, niin ei voi kännykkää selata, että. mutta mun mielestä just tämä kokeilukulttuuri siinä, että koitetaan nähdä se, että se on osa sitä elämää ja, ja sitä ei voida niin kieltää. Miten me keksitään, miten me aktivoidaan se puolustusvoimien kannalta järkevästi tai se ihmisen, mutta matias varmaan Eli se painamme. saa olla
2: päällä, kännykkä. Joo ja siis kyllä, niin kuin, tai sanotaanko näin, että tässä on erityisesti nyt niin viimeisen Viimeisen vuoden aikana tai puolitoista vuoden aikana on ollut positiivista kehitystä just se, että tuntuu, että silloin kun itsekin oli vielä armeijassa, niin suhtautuminen oli paljon negatiivisempi puhelimiin. Ja kyllähän se on ihan ymmärrettävää, että esimerkiksi koulutuksen aikana sitä ei ole syytä käyttää, jos ei silloin ole tarvetta, mutta se, että lähtökohtaisesti se yritetään integroimaan siihen koulutuksen. Kun me mietitään, että minkälainen laite on kyseessä, että kuinka paljon tietoa siihen tulee, kaikki kartat ja videoita voi katsoa, niin se, että pyritään ottamaan siitä irti se, mitä siitä on irrotettavissa, niin on, on, on pohiti, positiivinen kehityskulku kyllä, kyllä kans, että saadaan se käytettyä siihen koulutuksen osana. Kännykkä on ehdottomasti voimakas ase. Kyllä.
1: Suuret kiitokset Aki ja Matias. Meidän aika loppuu tähän ja musta alkaa nyt tuntua siltä, että mä jotenkin jäin jotain paitsi, kun en päässyt, <laughs> en päässyt suomalaiseen Ei Semmoinen kysymys muuten. Asevelvollisuus loppuu sinä vuonna, kun mies täyttää 60. Mä oon 59. Voinko me teoriassa vielä joutua Intiin? En. Oinko? Sano sinä professorina.
0: Tota, et ehkä tähän niin varsinaiseen asevelvollisuuteen, mutta sitten on muita niin väestönsuojeluun. Ja, 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 siis meillähän on maanpuolustusvelvollisuus, joka pitää sisällään työvelvollisuutta ja väestönsuojelua. Siinä okay. mielessä olet. Maanpuolustusvelvollinen. Vaikka...
1: Minä ulkoilutan koiranne sillä aikaa, kun te olette rintamalla. Suuret kiitokset. Ja tähän loppuun sitaatti kiinalaisen sotafilosofin suusta. Sun Tzu tietysti, hän sanoi, hyvä komentaja
2: on lempeä eikä häntä kiinnosta oma maine.